פרק כ"ד. דיברנו בפרקים הקודמים על המשמעות של מצוות. שהמצוות זה הדבר האמיתי היחידי שקיים בעולם. כל דבר אחר הוא לא אמיתי. זה הדבר האמיתי, העולם נברא. המצוות הן לא רק כלי עזר לחיים טובים ומתוקנים בעולם. המצוות הן הדבר האמיתי, הן גילוי השם. והעולם הוא הנספח של המצוות, הוא אפשרות לקיים מצוות. כך דיברנו בפרק כ"ג וכ"ד. עכשיו נראה להפך, איך זה בעבירות. פרק כ"ד. וזה לעומת זה. כן, שעשה מצוות לא תעשה. דאורייתא, וכל איסורי דרבנן. מאחר שהם נגד רצונו, וחוכמתו יתברך, ואיפכם ממש, הם נפרדים מייחודו ואחדותו יתברך, בתכלית הפירוד ממש כמו סדרה אחת. והקליפה הנקראת עבודה זרה ואלוהים אחרים, מחמת הסתר פנים של רצון היום כנף. אנחנו דיברנו שהאמת, נקודת ההסבר של הפרקים האלה הייתה, שהאמת היא שהכל עומד על דבר אחד, אין עוד מלבדו. הכל מתחיל ונגמר בזה. נמצאים היום ז' בסיוון, זה יום הקבורה של הבעל שם טוב, יום שמאוד קשור עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לימד אותנו שכל הכל הכל מיוסד על אחדות השם. זה הדבר היחידי, היסודי, שעליו הכל עומד. כל היתר, אנוכי ולא יהיה לך, כל היתר זה רק פירוש. והמשמעות של השם אחד פירושו, שהכל חייב להתנהל, שהכל זה הקדוש ברוך הוא בקיצור, והעולם אין לו שום תפיסת מקום. כמו שדיברנו בריחות בפרק כ'. מזה יוצא שכדי למצוא התנגדות לקדוש ברוך הוא, עבודה זרה, אני לא צריך לנסוע עד להודו. אם הקדוש ברוך הוא אבסולוטי, אם אני תופס את הקדוש ברוך הוא כמין איזשהו כוח נוסף בעולם, יש אותי, יש את החיים היפים שלי, ויש את הקדוש ברוך הוא שמזמן לזמן אומר לי מה לעשות ומה לא לעשות. אז יש כל מיני שטחי הפקר, יש מה שחובה, יש מה שאסור, ויש שטחי הפקר באמצע, מה ש... אז פה, אתה יודע. אבל אם אני תופס את הקדוש ברוך הוא כמציאות יחידה, אין עוד מלבדו, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אז כל דבר שהוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא יש בו שמץ איסור, אז זה עבודה זרה. למה הוא עבודה זרה? כי בעצם הוא אומר, אין הקדוש ברוך. הוא דוחק רגלי השכינה. תבוא ותאמר, למה זה עבודה זרה? אני, אני לא הלכתי ואמרתי, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אני התפללתי שחריס היום, מנחה, מאירי, אמרתי חומש תלים, הכל בסדר. אז, אז, אז דיברתי לשון מה. זה, זה עבירה, נכון, אבל, אבל בוא, למה אתה אומר שזה עבודה זרה? למה זה יהרג ואל יעבור? למה זה עבודה זרה? והתשובה היא, זה עבודה זרה מכיוון שעבירה אומרת, הקדוש ברוך הוא איננו בחלל מסוים. לשבור הוא איננו בשטח מסוים, וזאת עבודה זרה. יותר מזה זה נקרא אלוקים אחרים. אז דיברנו לפני כן, שהחיות שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות, הוא מחיה גם דברים שכביכול נגדו, אבל הוא מחיה אותם. אז זו חיות שמגיעה ממנו בדרך של אחוריים, בדרך של... הוא מאפשר לזה לקרות בידיעה, קוראים לזה אחרים, לכן זה נקרא אלוקים אחרים. יש מקובל בשם הבעל שם, אבל הפסוק, וסרתם 
ועבדתם אלוקים אחרים, לא צריכים ללכת רחוק כדי לעבוד אלוקים אחרים. בסרתם, טיפה זזים מהנקודה, וזה כבר אלוקים אחרים. כמו שזה בנוגע לעבירות. חן ג' לבושי הנפש, שמקליפת נוגה, שבמחשבה, דיבור ומעשה, המלובשים בשסה לא תעשה דאורייתא ודרבנן. וכן מהות הנפש עצמה, המלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסטרא אחרא, וקליפה זו נקראת עבודה זו. נמצאים היום ביום שנקרא יום טבוח. היום זה יום אחרי שבועות, זה נקרא בהלכה יום טבוח, יום שבו היה הרבה מאוד קורבנות בבית המקדש. הרבי קאפים דיבר שזה יום מיוחד לטבוח ביצר הרע. יום טבוח. הנקודה הזאת היא קצת מבחינת יום טבוח. אנחנו יודעים שכלי הכרם שצומח בגינה, השם ישמו כלאיים, זה התנגדות לקדוש ברוך הוא. בשר בחלב זה התנגדות לקדוש ברוך הוא. אומר אדמור הזקן, בשר בחלב, כשהם נמצאים בארון, זה בעיה. אסור לבשל בשר בחלב, אסור להחזיק בשר בחלב. בעיה, בעיה חמורה. אבל מחשבה, דיבור ומעשה, שאדם אוכל בשר בחלב, השם ישמור, שאדם מדבר דיבורי איסור, שאדם עושה פעולות שהן נגד רצון השם, העשייה הזו, הדיבור הזה, המחשבה האלה, הם בעצמם עבודה זרה. הם בעצמם, לא רק הפעולה שאני עושה, עצם זה שאני עושה את זה, זה מה שהכי חמור. כמו להבדיל במצוות. מי שיודע, יש באנציקלופדיה התלמודית, יש ערך אתרוג, יש ערך מצה, ויש ערך אכילת מצה. יש ערך מרור, ויש ערך אכילת מרור. שני דברים שונים. מרור, מה זה המרור, איך מכינים אותו, מתי הוא כשר, מתי הוא לא כשר. אכילת מרור זה איך אוכלים מרור. מצה זה איך מייצרים מצה, אכילת מצה זה מצוות, זה שני דברים שונים. מעבר לעבירה, יש את מי שעובר את כשאדם עובר את העבירה, הכוחות שעוברים את העבירה, אלו כוחות אלוקיים של האדם. האדם כל כולו חי מאלוקות. שהולכים ויורדים ומחיים התנגדות לקדוש ברוך הוא. מזה. וכן מהות הנפש עצמה, המלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסטרא אחרא. וקליפה זו הנקראת עבודה זו. לא רק הפעולות שלי. הרי דיברנו בפרק ג', בפרק ד', שהלבושי, הנפש, מחשבה דיבור, מה זה נקראים לבושים? למה הם לבושים? כי הנפש מתלבשת בהם, הנפש פועלת דרכם. זאת, זאת, זאת אומרת, שכאשר אני מדבר לשון הרע, זה לא רק שכוח הדיבור שלי מדבר לשון הרע. אני מלובש בכוח הדיבור שאני מדבר שם. אז גם האני שלי נהיה סטרח. ולא עוד, לא רק שהוא נהיה סטרח, יותר גרוע, אלא שבטלים וטפלים אליה, וגרועים ופחותים ממנה מאוד. למעשה אני נהיה יותר גרוע מאשר העבירה שאני עובר. כמו שבמצווה אמרנו. שכשיהודי מקיים מצווה הוא מתרומם למעלה מכל מה שהוא חושב על עצמו. השם ישמור ויציל, כשיהודי עובר עבירה, 
אז, אז, אז הוא והלבושים שלו הם יותר גרועים מהעבירה, יותר גרועים בסדרה הערכה ויותר גרועים מהעבודה הזאת. למה יותר גרועים? כי היא אינה מלובשת בגוף חומרי. היא יודעת את ריבונה, ואינה מורדת בו לפעול פעולתה במשלחת מלאכי רעים שלה, שלא בשליחותו של מקום ברוך הוא חס ושלום. כמאמר בלעם, לא אוכל לעבור את פי השם וגומר. העבודה הזרה עצמה, כוחות הטומאה עצמם, הם בסך הכל חיילים. כוחות הטומאה הקיימים בעולם לא מתנגדים לקדוש ברוך הם אמנם משקפים התנגדות, התנגדות לקדוש ברוך אבל הם עצמם לא מתנגדים לקדוש ברוך הם עושים את מה שאמרו להם לעשות. בלעם, שהוא המייצג המושלם של הקליפה בעולם, נגד של משה רבינו, פרשת בלק חוזרת כל עצירה ועצירה, ראשי, ראשי, שלישי, לא אוכל לעבור על פי השם. אומר בלעם הרשע, שעין גבוהה ונפש רחבה, כל המידות הרעות שמנו בו חכמים, אומר אני לא יכול לעבור על פי השם לעשות קטנה או גדולה. הוא אמנם המייצג של הרע בעולם, אבל הוא לא יכול לסטות כמלוא נימה מרצון השם. מי כן יכול לסטות מרצון השם? מרצון השם אני יכול לסטות. בלעם לא, אני כן. לבלעם אין בחירה חופשית. הוא המייצג של הרע בעולם. יחיא סינואר, ימח שמי וזכרו, לא יכול לעבור על רצון השם. הוא לא יכול. מי יכול? אני יכול. ואף שנקרא עבודה זרה, איך אתה אומר שעבודה זרה לא עוברת על רצון השם? הרי זה עבודה זרה. אומר אדמור דקן, הכרו לאלוקד אלוקיי, הרי כתוב בגמרא, שאומות העולם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקי האלוקים. אומרים את זה בתפילה, הודו לאלוקי האלוקים. זאת אומרת, הם מכירים בכך שהוא העליון מכולם. ואינם יכולים לעבור כלל רצונו יתברך, הם לא יכולים לעבור לרצון השם. כי יודעים ומשיגים שהוא חיותם וקיומם, שיונקים מבחינת אחוריים דאחוריים, של רצון העליון וברוך הוא המקיף עליהם. הם יודעים שהחיות שלהם מגיעה בסופו של דבר, אחוריים דאחוריים, אבל מגיעה בסופו של דבר מהרצון העליון ברוך הוא. זאת אומרת ככה, מה פירוש המילה עבירה? כתוב בחסידות, כתוב בכתבי אריזה. יש פסוק שאומר, יש פסוק שאומר, שופך דם האדם באדם. שופך דם האדם באדם שדמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זריזה אומר, שופך דם האדם באדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה הכוונה? סדר שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם נקרא אדם. קראנו אתמול בהפטרה, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה בעולמות נקרא אדם, אדם העליון. יש עוד דבר, אדם שנקרא, יש אדם, ולעומת זה עשה אלוקים. כוח הטומאה גם נקרא אדם, אדם בלי יער. גוי, או העולם מצד עצמו, אין לו נגיעה באדם העליון. במילא הוא לא יכול לשפוך את דם האדם. יהודי שעליו נאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הוא מחובר לאדם העליון. במילא כל פעולה שלנו היא משמעותית כי היא פוגמת באדם העליון. ולוקחת את הדם שלו, כלומר את החיות האלוקית, אל הקליפות. כתוב בחזיתות למה נקראת עבירה בשם עבירה. מה זה עבירה? 
עבירה זה מלשון לעשות העברה, להעביר כוח, להביא כוח. העולם בנוי בצורה כזאת שלטומאה אין כוח. מאיפה יש לה כן כוח? מאיפה יש לה כוח? אתה האדם, אתה האדם, אתה הציור של הקדוש ברוך הוא. אתה כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. אדם הראשון קודם החטא, כתוב שה, שהחיות ראו אותו, היו משתחווים על אפיים מארצה. למה הם משתחווים? האדם הראשון הרי היה ההפך הכי גדול מעבודה זרה. איך יכול להיות שהם השתחוו? לאדם. כתוב בחסידות, כמו שכשאנחנו מגיעים בעזרת השם לבקר בבית המקדש, במהרה בימינו, משתחווים. למי אתה משתחווה? לעצים ועפר? 13 השתחוויות שמשתחווים בבית המקדש. למי משתחווים? משתחווים לשוכן בבית הזה. כשראו את אדם הראשון, השתחוו לשוכן באיש הזה. אדם הראשון שהסתובב ברחוב, קודם החטא, כל מי שראה אותו ראה גילוי שכינה, והשתחוואה הייתה לשוכן באדם הזה. האדם הוא פצצה של אלוקות שמסתובבת בעולם. מה שאדם נגע בו לעולם לא יישאר אותו דבר כמו שהיה קודם. המגע שלנו הוא מגע אלוקי. כל מה שאנחנו נוגעים בו הוא אלוקי. אנחנו חתיכת אלוקות. אנחנו שנאי אלוקות. כשאנחנו לוקחים תפילין, חומר גשמי של בהמה גשמית. עושים את זה על פי הכללים. מניחים את זה על היד, אנחנו ממשיכים אור אלוקי בעולם. היי אנחנו, מה אנחנו בכלל, מה הבנו, מה הוויידה המוקש הזה? שאלנו, התבוננו שלוש שעות, לא, 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 לא. יש לנו מגע קסם כזה. כשאנחנו הולכים ומדברים לשון הרע, המילים שיוצאים לנו מהפה הם אלוקות. אלוקות שהולכת ומחיה את הטומאה. בעצם החיות של הטומאה ושל הקדושה תלויים רק בה. זה מפורש בפרקי אבות, כתוב בפרקי אבות בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר ולא במאמר אחד יכול להיברות. עונה המשנה, כדי לקיים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, זה כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה הפירוש? שבוך הוא הלך והשקיע לומר עשרה מאמרות ולא אחד כדי להיפרע מן הרשעים. כן רחום וחנון. ההסבר הוא אם העולם היה נברא במאמר אחד, פירושו של האדם אין קשר לזה. תשבוכו ברא העולם. מילא תעשה מה שאתה רוצה, אין לזה שום משמעות. ברגע שתשבוכו ברא את העולם בעשרה מאמרות שמכוונים כנגד כל חלקי האדם, והאדם מחובר לזה עם כל הפרטים שלו, כשאדם הולך ו- 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 ועושה מצווה, אז הוא בורא את העולם. הוא בורא את העולם. כשאדם עובר עבירה, הוא מחריב את העולם. זה אומר עד כמה האדם הוא גדול. שימו לב, זה המוסר של חסידות. חזות שהיא מגיעה ואומרת לבן אדם, כשאתה עובר עבירה, אתה בעצם עושה דברים הכי חמורים שיש, מה היא בעצם אומרת לו? אתה כל כך גדול, זה מה שהיא אומרת. אתה כל כך גדול, שכל מגע שלך הוא אלוקות. ולכל פעולה שלך יש לו משמעות עד אינסוף, עד בלי גבול. זה מה שהרבי אומר כאן, שהקליפות עצמם, <laughs> הם סך הכל טכנוקרטים, משרתים של הקדוש ברוך הוא. הם יודעים שהם חיים מהקדוש ברוך הוא. אלא שיניקתם וחיות, וחיותם שבתוכם, מבחינת גלות בתוכם, להחשיב עצמם אלוקות, והרי זו כפירה באחדותו. הם אמנם, הם חיים מהקדוש ברוך הוא, אבל הם, הם מרגישים את עצמם מציאות עצמאית קצת, וזו כפירה באחדות השם. אבל מכל מקום אינם כופרים, וכי חשוב השם לגמרי ולומר לא הוא, גם הקליפות הכי חמורות לא אומרים אין אלוקות, אלא לקרו לאלקא דלוקאי, אומרים הוא אלוקי או אלוקי. דהיינו חיותם וקיומם הנמשך ויורד עליהם מרצונו יתברך. 
ולכן אין להם עובר לדמיית בארץ לעולם, הקליפות לעולם לא יעברו על עץ אנשים, אין להם יכולת כזאת, אין להם רשות לעבור על עץ אנשים. ואם כן, האדם העובר על רצונו, יתברך, הוא גרוע, הוא פחות הרבה מאוד מסטרה אחרי וקליפה הנקראת עבודה זרה ואלוקים אחרים. והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא יותר ממנו. הוא כאילו כופר באחדותו יותר ממנה חס ושלום. זאת אומרת שכאשר האדם עובר על רצון השם, הוא למעשה כופר בקדוש ברוך הוא יותר מאשר עבודה זרה עצמה. ועובדיה ומשמשים. זאת אומרת, כאשר מגיע בן אדם ואומר, תשמע, חייב לסלוח לי, חייב להבין אותי, יש לי איזושהי חולשה בנושא של לשון הרע. צריך להבין את זה משאני, כזה אני, ותלמד ו- לקבל אותי כמו שאני, אני כבר למדתי לקבל את עצמי כמו שאני, אנשים מאוד אוהבים לסלוח לעצמם. עכשיו, אתם, כן, קבל אותי כמו שאני, והקדוש ברוך הוא מבין אותי וסולח לי. הקדוש ברוך הוא כן טוב ורחום, זה ברור, הקדוש ברוך הוא כן טוב וסלח, זה ברור. אבל התפיסה הזאת היא לא מבינה את כל העניין. אין עוד כוח בעולם שכל כך יכול, היה פעם חבר כנסת, מפלגה מסוימת שהייתה עסוקה במפלגה דתית כאילו, שבזמנו הובילה מהלכים אנטי-יהודיים באופן מאוד מאוד קיצוני. בעיקר בסוגיה של, בגזרה האיומה של מיהו יהודי. והיה אז אחד מה... מהשרים, שר הדתות, באותם ימים, היה אדם דתי חובש כיפה, שטרפד כל הזדמנות שהיה לתקן את החוק של מיהו יהודי. והרבי, שהנושא הזה כאב לו, ובאופן לא רגיל, הרבי היה צועק על זה כל שבת. באמת, לרבי זה נגד עד, 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 עד דכדוכה של נפש. שתי הנושאים של מיהו יהודי והחזרת שטחים של שניהם, אותה מפלגה, לא משנה כעת, כבר לא רלוונטי היום, היא כבר בקושי קיימת. אז שהם הובילו את כל מיני מהלכים. עכשיו, אותו יהודי, אשתו, הייתה צאצאית של אדמו"רי חב"ד. והיה לו גיס שהיה מאוד מקורב לרבי. גיסו הגיע פעם לרבי, והוא מאוד מאוד כאב לו שהרבי כל כך כל כך לוקח ללב את העניין הזה, מה שגיסו בעצם עושה. שמע את הסיפור הזה ממנו בעצמו. אז הוא נכנס לרבי ליחידות, הוא עושה תרגיל, תרגיל חכם יש לומר. כתב פתק. הפתק הוא ביקש ברכה עבור כל המשפחה שלו, הוא פירט את כולם בשמות. חוץ מהשם של גיסו שהיה השר. הביא לרבי את הפתק. רבי קורא את הפתק, והרבי אומר לו, חסר פה שם. אז אומר לרבי, כן, אבל הרבי כועס עליו. רבי נהיה חיוור. הוא אומר, הקיר היה פחות לבן מהפנים של הרבי. והרבי אמר כך, אני אומר בלשון הרב, איכבין ברגז החיית, אני ברוגז על יהודי. איכבין ברגז החיית, איכבין ברגז הפעית שלוש פעמים הרבה מאוד, וככה עשה עם הידיים מהצדדים, איכבין ברגז הפעית, והוא פשוט ראה שכביכול הוא ממש שלח חץ בתוך הלב של הרב. ואז ממש אומר שהפנים של הרב היו לבנות, ועלה אדום לפנים של הרב, והרב אמר בקול חנוק, כואב לי, 
שהוא כל כך יכול לעשות והוא לא עושה. הסיפור הזה, אני חושב שהוא מאוד מדגים את הרעיון. איך, איך מסתכלים על בעל החיים? הרי, הרי אני לא כעת עוסק ב... אנחנו לא עוסקים כעת בנושא ההיסטוריה הזאת, מה שהחורבן שאותו יהודי המית על עם ישראל עד היום. לא זו הנקודה. התגובה של הרבה, בדיוק הפוך. אני מחזיק ממנו, עולמות אני מחזיק ממנו. אני באמת מחזיק ממנו. אני לא סתם צועק, לא מבזבז את הזמן שלי. אני מחזיק מהאדם הזה מאוד 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 מאוד, ולכן אני כועס. אם לא הייתי מחזיק ממנו, לא הייתי אומר מילה. הוא יכול לעשות, אז למה הוא לא עושה? וזה אי אפשר לומר לקליפות. אף אחד לא יכול להיות בכעס על יחיא סינואר. מה יש לך להיות בכעס? רצועה להלקה, תשבוך, לקח לו רצועה, להרביץ לנו. הרצועה קוראים היום יחיא סינואר, מחר קוראים לזה חיזבאללה, מחרתיים קוראים לזה איראן. זה רצועה להלקה, תשבוך הוא יש לו רצועה, ורצועה הוא מזכיר לנו מה התפקיד שלנו בעולם. אף אחד לא טענות אליהם. תשבוך ישלם להם, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור היו דומן לאדמה. שבוכי ישמיד אותם בשנא השם. אבל הם איפה... מישהו מגיע בציפיות מהם. מי יש ציפיות? יש ציפיות ממני, אני צריך לדעת שיש ציפיות ממני. כמה ילדים היו ב... ב, ב, ב כמה ילדים הבאת עליי לשמוע עשרת הדיברות בשבועות? פה אתה יכול לעשות. כמה אנשים דאגת שאני חוטפלין? זה אתה יכול לעשות. ומילא פה, כשמדברים איתך בשפה הזאת, צריך לזכור שאתה, אתה, אתה הכי חשוב בעולם. ולכן יש כלפינו תביעה. כל אחד מאיתנו מגויס כחייל בצבא השם. ולכן, זה לא נכון. להיות יהודי, אתה בחרתנו מכל העמים, אין משמעות הדברים, ולכן אוכל קוגל וצ'ונק. שיודע מה זה. חריימה וקובה. לא זה אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים פירושו שאתה מסוגל להמון. ולכן, לכן, לכן יש כלפיך תביעה. ובמידה מסוימת, יהודי צריך לומר לעצמו, חג ושם לא על יהודי אחר, אבל על עצמו, שהוא גרוע, הוא פחות הרבה מאוד מהסטראחה וקליפה. כי בעצם מי שמתנגד לקדוש ברוך הוא ברמת המבחן, מי מתנגד יותר, אני או יחיא סינואר? התשובה היא אני. אבל התשובה הזאת לא אמורה לדכא אותי, היא אמורה לרומם אותי. בגלל שאני מסוגל, יש מכתב של הרמב״ם, גרת תימן. יש כמה, הרבה מכתבים של הרמב״ם, אבל יש שלושה מכתבים הכי מפורסמים של הרמב״ם, אחד מביגרת תימן. ביגרת תימן הרמב״ם כותב, שירובם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל, יבואו איתו דין בעולם הבא, לא רק על זה שהוא העמיד עגלים ודנו בבאר שבע ומנע מכל ישראל לעלות לבית המקדש, ולא רק על זה שהוא הביא לעולם הזה את כל העניין של עבודה זרה לעשרה שבטים מישראל, הדיח אותם לקדוש ברוך הוא, חטא והחטיא את הרבים, יבואו איתו חשבון שהוא לא שמר עירובי תבשילים. כך כותב הרמב״ם, מה הפירוש בזה? אז מי שמבין לא נכון, תשבור חוקים, הוא נוקם וקנה ורודף אחרי בן אדם ומחפש רק לעשות אחריו. אבל לא זה מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, תשבור חוקים, הוא מגיע ואומר לירובעם בנבט, 
אני עדיין סומך עליך. אני עדיין מאמין בך. כל פעולה ופעולה בפני עצמה, אני עדיין, אני חושב שאתה עדיין יכול, ואתה עדיין יכול, ואתה עדיין יכול. לרגע אחד אני לא מוכן לשחרר את המילים האלה, יש לך את היכולת לעשות. שבת אחרונה, בית חב"ד, חג, אנחנו אירחנו 70 איש. בליל שבת, בליל החג, היה שם נרות שבת, והסברנו שהם נדליק. הייתה שם אישה אחת, שלא הייתה מוכנה להדליק נרות חג. למה לא מוכנה להדליק? אני לא שומר את החג, אז לא מתאים שאני אדליק. זה שאת לא שומרת את החג, הקדוש ברוך הוא יעזור אותי לשמור את החג, אבל את יודעת שיש לך יכולת אינסופית, עכשיו תדליקי את מה שאת פועלת. הרבי חינך אותנו, זה בכלל לא משנה הסיפור הכללי, כל פרט בפני עצמו. אתה יכול עכשיו לעשות, פעם הרבי אמר, שאם אפשר לפעול על יהודי שיאכל ארוחה אחת כשרה, זה גם עולם ומלואו. לא רק שלא יאכל, לא למנוע ממנו לאכול טרף, שיאכל ארוחה כשרה, זה גם עולם ומלואו. יהודי מסוגל. ולפה הוא בעיקר מדבר על הצד השני. תביעות שיש כלפי. כמו שכתוב בארץ חיים, שער ממת סוף פרק ד', שהרע שבעולם הזה החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות חולים. שהרע שנמצא בעולם הזה זה הרע הכי נמוך שיש, הכי גס שיש. הוא תכלית הבירור וכו', וזה הדבר הכי הכי לא מבורר. ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בכולו. לכן כל כך רע כאן בעולם הזה. למה כל כך רע כאן בעולם הזה? כיוון שהעולם הזה לא משקף את אחדות השם, הוא משקף את הבא לי ומתחשק לי בלבד. מכאן לפרשת השבוע. ולכן אמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק כי תסתה אשתו. אין אדם עובר עבירה וכולו. אלא אם כן נכנס ברוח שלו. כתוב בגמרא, פרשת שבוע שלם, איש איש כי תסתה אשתו. תסתה כתוב בסין וטית. בלשון השטות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. מה זה רוח שטות? אז היום הרבה אנשים אומרים, נכנסה ברוח שטות, זה מין תירוץ כזה לעבירות. מה פתאום? אפילו, פה הרב אומר את הנקודה, ואפילו אישה מן האפת, שדעתה קלה, שהיא התחתית של התחתית של התחתית של החברה, חסרת כל חוט שדרה. גם אישה כזו, אומרים עליה, שאם היא עוברת עבירה זה בגלל רוח שטות. למה? גם היא הייתה מושלת ברוח תאוותה, לולא רוח שטות שבה. מה זה רוח שטות? המכסה ומסתיר ומעלים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוקית לדווקא באמונת השם וייחודו ואחדותו, ולא להיפרד חד ושלום מאחדותו, אפילו נוטלים את נפשם ממנה לעבוד עבודה זרה חד ושלום. אפילו בהשתחווה לבדה, בלי שום אמונה בלב כלל. וכל שכן לכבוש היצר ואת אהבת הניאוף, שהם יסורים קלים ממיתה השם ישמרנו. זאת אומרת ככה, שכל עבירה היא בעצם עבודה זרה, ואחרי שלמדנו פרק ח' וי"ט, שכל יהודי מוכן למסור את נפשו שלא לעבור עבודה, לא לעבוד עבודה זרה, זה חוראים שבן אדם עובר עבירות. אומר הרב, בואו נסתכל מה כתוב בחז"ל על, ה, על סוג האנשים הכי תחתון בחברה היהודית. אותה אישה שעליה נאמר, אותה אישה שמתנהגת בצורה לא צנועה, בצורה הכי חמורה שיש. עליה נאמר שהיא עושה את זה מכוח רוח שטות. מה זה רוח שטות? תגיד. זה רגלי חיים, זה חברה לא מתוקנת, היא גדלה בכאלה מקומות ש... לא, 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 לא. זה רוח שטות. מאיפה אני יודע שזה רוח שטות? 
כי מישהו דיבר מילה נגד יהודים בחצי משפט, היא כבר הלכה ונתקעה מסלקום את עצמה ואת כל החברים שלה. אם מישהו אומר מילה נגד יהודים, היא כבר רצתה ונתקעה, עשתה מבצע בכל השכונה, היא נתקעה מאה אנשים מסלקום אז מה אתה אומר שלא אכפת לה מהקדוש ברוך הוא? היא הרגישה שהדבר הזה זה נגד הקדוש ברוך הוא. היא קמה והרימה ועשתה. אותה אישה עצמה. אותה אישה עצמה, כשמישהו מדבר מילה על חיילי צה"ל, היא מוכנה לשחוט אותו עם סכין שחיטה. אותה אישה עצמה, כשמישהו מגיע אליה ואומר לה מילה נגד הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר פה על הקדוש ברוך הוא. כשמגיע לדבר הזה, מה קורה? יש פה, זו השיטה של היצר הרע, יש פה משבש מערכות. חוסר הקליטה, שזה בעצם אותו דבר. אם היא הייתה קולטת את העבירות, זאת אומרת, יש לנו, יש לנו אה, אה, חיישן כזה. שכשהוא מזהה עבירה, הוא קופץ, משתולל כמו משוגע. ברגע, הבעיה היא שהוא מנטרל לנו את החיישן. והוא נותן לנו להבין שזו לא עבירה, או שזה לא אותו דבר. הזכרתי מקודם את סבא שלי, הזכרתי מקודם את מיהו יהודי. סיפר סיפור סבא שלי עליו השלום. אז הגיע לארץ מרוסיה, אז הוא היה חסיד ככה, לדוגמה. הגיע בשנות ה-70. הוא יצא עם זקן מלא, עם משפחה גדולה. זה היה חתיכת דבר, זה היה בעיתון. אנשים דיברו על זה, זה לא היה סתם אירוע. בשנות ה-70 יוצא יהודי עם משפחה כזאת. באותם ימים היה עסקני חב"ד, היה להם פגישה עם, עם הנשיא בן צבי, נדמה לי. ופנו אליו, אמרו לו, בוא, בוא תצטרף אלינו, אנחנו נראה לו איך נראה יהודי שזה עכשיו יצא מרוסיה, אם זה כאן מלא, ככה חסיד, יצא מרוסיה, זה היה הפתעה. אבל תעשה טובה, תשמור את הפה שלך סגור. עסקני חב"ד יודעים מה הם צריכים לדבר? אתה... אתה מוצג ארכיוני, אתה לא יכול לדבר מילה. זה מה שיעזור עכשיו לאינטרסים של הרבה, יאללה, הולך. הלכו לבן צבי, עמדו אצלו שמה בלשכה, ופטפטו על ההב ועל דב, אמרו לחיים, ואומרים ביידיש, הריצו דחקות, הכל בסדר. אז פתאום עלה הנושא של מיהו יהודי. והנשיא בן צבי אמר, תראו, אתם צריכים להבין, צריכים להתחשב ברפורמים, ביהודי התפוצות, באותו רגע, סבא שלי, שהיה נראה כמו אריה, קפץ מהמקום שלו, והתחיל לתת נאום, בן צבי ונידיש, כן? נתן לו נאום, בשביל זה ישבנו בכלא ברוסיה, בשביל זה, מה זה, זה נקרא מדינה יהודית, כמו שמאפשרים, דברים נגד ההלכה, צעקות, 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 כולם היו בשוק. הוא עומד וצועק כאילו הוא עומד מול חבר ברחוב. לא מתחשב בכלל באישיות שמולה הוא עומד. ממש התפרצות. וכל העסקנים מנסים לרמוז לשטוק רגע, בואנה, אתה פה... כשכולם מסיים את הדשא, הוא תפס מה שקורה, אז הוא אומר, אני אספר לכל מעשה, אני אגיד לך סיפור. ככה היה תמיד, אצלו היה משפט כזה. אני אספר לכל מעשה. לא היה לו למד, היה לו ומד. אני אספר לכל מעשה, אני אספר לך סיפור. וכשאני מספר סיפור, כולם מקשיבים, כך הוא אמר. כשאני צועק, לא חייבים להקשיב, כשאני אספר סיפור, כולם מקשיבים. מה, מה הסיפור של סיפור? זה אמר שהיה פעם מכרז על הסוסים הזקנים של, ה... של הצו. היה מכרז, מי שרוצה לקנות סוסים בחצי מחיר, סוסים זקנים שכבר עשו משהו בחיים שלהם, אפשר לקנות אותם. במקום סוסים כאלה גזעיים ומשובחים, אתה קונה אותם מיד ראשונה, הם עולים לך 300-400 רובל, ככה ב- 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 במכרז הזה אפשר לקנות אותם ממש ב-30 רובל, ממש ב-10% ב- במחיר שלהם. סוסים טובים אבל זקנים. היה יהודי אחד שהיה עסוק בשאיבת מים, הוא אמר, או, זו הזדמנות שלי לקנות, בדיוק הוא הלך למכרז, קנה את הסוסים האלה. 
קנס, עושים, חיבר להם מרכבה, ויהיה יותר קל עם השיבת מים. אמרו לו, אבל יש תנאי. את הרחובות הביאו לו מפה של פטגון. אמרו לו, תראה, ברחובות האלה והאלה אסור לך ללכת עם הסוסים. למה ככה? תלך איפה שאתה רוצה לחוץ מהרחובות האלה. יום אחד הוא הלך עם הסוסים, עם הסחורה, עם מים, והוא יושב ככה, והוא לא עושה שכח משהו, והוא חתך קיצור דרך דרך איזה חופשה. הוא לא שם לב שבעצם הוא הולך על הקווים שאמרו לו לא לעבור. פתאום, שני הסוסים קופצים, נעמדים עם הרגליים מלמטה למעלה, קופצים אחורה וכל ההגנה מופעלת והוא נופל על הרצפה, והם חזרה על הרצפה, ועוד פעם, קופצים למעלה ועוד פעם לרצפה, ועוד פעם, שלוש פעמים, והוא שבור וחבול ומוכה וחבוט ולא יודע מה לעשות עם עצמו. ואיכשהו עוברי אורח מצאו אותו, טיפלו בו. בקיצור, הוא הולך ואומר, מה קרה פה? מתברר שבאותו שעה עברה, עברו שם הסוסים של המלך, המרכבה שלו. והיה את הצלילים, את הצופרים האלה, את החצוצרות שמבשרות שהמלך מגיע. והם הורגלו מגיל אפס, ששומעים את החצוצרות האלה, קופצים על הרגליים. אז הם קפצו. אז סבא שלי אומר לו, נשיא, אני אומנם סוס זקן, אבל כשאני פה שומע מילה שקשורה לרבי, אני קופץ על שני הרגליים. <laughs> אז... כל יהודי הוא סוס, זקן, זקן, צעיר, לא משנה. יש דברים שמקפיצים אותה. יש דברים שפה אנחנו מאבדים את השפיות. שיעז להגיד, כן, בואו נראה מי יעז להגיד מילה. וכשמגיע לעניינים של טייבס, אלו מה זה, אנחנו, אנחנו בעצם לב ישראל הערו. עם ישראל, הלב שלנו הוא ער לקדוש ברוך הוא. אני ישנה וליבי ער, אני ישנה וגלותה, וליבי ער לקדוש ברוך הוא ולמצוותיו. אבל יש משבש, משבש קליטה, שאני מסרב לזהות את הלשון הרע שלי עם, עם התנגדות לקדוש ברוך הוא. זה בעצם, אם הייתי רק יודע לכוון את התדר ולהסתכל על כל עבירה קלה כאן, התנגדות לקדוש ברוך הוא, לא הייתי עובר אף עבירה. זה מה שאומר פה, אותה אישה מנאפת, אותה אישה מתחתית החברה. אומרת עליה הגמרא, אתה יודע למה היא עוברת כזאת, כאלה עבירות חמורות וגסות? כי, כי, כי היא משובשת. משהו פה שייבש לה את המנגנון הטבעי, שאמור להתריע ולגרום לנפש להתעורר. שלוש שורות מלמטה. וההפרש שאצלה בניסור ניאוף לאיסור השתחווה על עבודה זרה, הוא גם כן רוח שטות לקליפה, המלבש את הנפש האלוקית על תפילת חוכמה שבה. ולא בכלל, חוכמה עצמה, אין בה רוח שטות, היא מכסה את כל כוחות הנפש חוץ מהחוכמה. בחוכמה כולם יודעים את האמת, אבל החוכמה מכוסה. נאור השם מלובש בחוכמה כאן. אבל באמת לאמיתו, אפילו עבירה קלה, הרי העוברה עובר על רצונו העליון ברוך. ובתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו יתברך, יותר מסטרה אחרא וקליפה נקראים אלוקים אחרים, עבודה זרה ממש, ויותר מכל הדברים הנשפעים ממנה בעולם הזה, שהם בהמות מאות, וחיות, ועופות מים, ושקצים, ורמסים, וכמאמר, יתוש קדמך, מה זה יתוש קדמך? פירוש, לאף יתוש, מה זה יתוש? שמכניס ואינו מוציא, הגמרא אומרת, שיתוש זה נקרא בריאה קלה. כל הבעלי חיים, הם גם מכניסים וגם מוציאים. יתוש הוא מכניס והוא לא מוציא. הוא בתחתית המדרג, הוא רק מכניס והוא לא מוציא. אפילו היתוש זה הולך על הקליפה הכי תחתונה, יש לה מעלה כלפי האדם, קדמך. מה המעלה? המעלה הוא שהוא, היתוש, הוא אמנם קליפה מאוד תחתונה, אבל האדם יכול גם להזיק. יתוש לא יכול להזיק. אדם יכול לעשות נגד הכוונה. 
אף ידעו שמרניס ואינו מוציא שהיא קליפה יותר תחתונה ורחוקה מבחינת הקדושה המשפעת בתכלית הריחוק קודמת לאיש החוטא בהשתלשלות וירידת החיות מרצון היום ברוך הוא וכל שכן שאר בעלי חיים הטמאים ואפילו חיות רעות שכולם אינם משנים תפקידם פקודתו יברך שמרה רוחם גם כל הבעלי חיים כולם כולם עושים רק מה שקדוש ברוך הוא רוצה ואף אגב דיו לא חז יחולו למרות אולי שהיא תתפוס שיחה פעם עם איזה גמל או חמור או עכביש לא תשמע ממנו אין עוד בלבדו יש כזה פתגם חסידי שאומר, למה כשרוצים להגיד למישהו שהוא טיפש, אומרים שהוא חמור? תגיד לו שהוא גמל שלמה, למה אומרים שהוא חמור? אומרים שהחמור זה הבריאה היחידה בהיסטוריה שנתנו לה זכות דיבור. האתון, בסיפור של בלעם, נתנו לה רמקול, אמרו לה, יש לך בוא, יש לך הזדמנות לתת נאום לאומה. נו, האתון לוקח את הרמקול, פעם ראשונה ויחידה בהיסטוריה, שבעל חיים שאיננו אדם יכול לדבר. נו, מה הוא יגיד לכולם? כל העולם עמד חיכה, מה יש לאתון לומר אחרי אלפיים ומשהו שנים שהיא שותקת, ולקראת עוד שלושת אלפים ומשהו שנים שהיא הולכת לשתוק? מה יש נציג בעלי החיים עלי אדמות הולך לדבר? מה הולך להגיד? כולם היו בטוחים שיגיד משפט כמו אין עוד מלבדו. מה הוא אמר? אנוכי, אתונך, אני חמור. ומי אז יודעים שמי שטיפש קוראים לו חמור. אורי כותב שחמור של אבות חכם מופלג ורב רבנן. אורי, אתה לא יודע כמה שאתה צודק. אז, אז, כשאדם אומר אני חמור, אנוכי אתונך, אז כשחמור אומר אני חמור, נו, כשאדם אומר אני חמור, זה כבוד חלק חמור. כמו שכתוב, ומרחם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. כפירוש רבותינו זכרם לברכה, שאין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה כי בהמה. חיה רעה, כידוע, לא יכולה לשלוט באדם, רק אם הוא נראה לה כמו בהמה. כי... כי האדם בעצם בעצם יכול להיות יותר גבוהה מבינו, ידוע הסיפור עם האורחיים הקדוש. שנסע ממרוקו לארץ ישראל ונסע בשיירה וביקש לשמור שבת והשיירה המשיכה בדרך. הוא עצר במדבר המסר והגיע אריה. וכך כתוב בספרים הקדושים. הגיע אריה, והאורחיים הקדוש לא פחד ממנו. נתן לאריה להתקרב אליו. כשאריה התקרב אליו, אז אורח חיים הראה לו שהוא שמור מבחינת העניין של פגם הברית. ובאותו רגע אריה התקרב אליו ושירת אותו. אחרי זה רב חיים בן עטר, אורח חיים, רכב אל השיירה. ידוע מאוד, זה כתוב בספרים אמיתיים, זה לא מסיפורי הסבתות שמספרים, זה סיפור שכתוב בספרים אמיתיים. זאת אומרת, כאשר בן אדם שומר על הצלם אלוקים שלו, כשאדם הוא מרומם, אז הוא למעלה מכל הבעלי ואין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. והצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות יתקפיין כמיים, כל החיות הרעות כופים את עצמם לפניהם. כמו שכתוב בזוהר גבי דניאל בגובה אריות, שהאריות ראו אותו, ראו אדם, אז הם פחדו ממנו. אם כן, החוטב עובר רצונו יתברך אפילו בעבירה קלה, בשעת מעשהו בתכלית הריחוק וקדושה עליונה, 
שייחודו ואחדותו יתברך, יותר מכל בעלי חיים מטמיעים, משקצים ורמסים, המושפעים מסטרחה וקליפת עבודה זרה. אז האדם הוא בעצם, במדרג הכי תחתון, משעבר עבירה, עוד למטה מהבעלי חיים הכי גבוהים. ככה, אז למה כל כך חשוב לשמור על כל אדם? לדחות שבת בשביל אדם? מה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות, וגם, וגם יעבור ואל יהרג, אומרים בן תעבור עבירה! העיקר לא, 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 ללכאורה עבירה יותר חמורה מהחיים שלנו. היינו כפירוש חכמינו ז"ל, אמרה התורה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, כי כל יהודי יש לו בו פוטנציה, או יש לו פוטנציאל ענק. באמת נכון, עבירה שווה יותר מהחיים שלך. אבל פשוט אתה שוכח שאתה, יש לך בפוטנציה בלי סוף מצוות גם כן. זה שעברת עבירה זאת הבעיה, אבל בפוטנציה יש לך הרי לקיים עוד בלי סוף מצוות, לכן שווה לנו שתחלל שבת אחת כדי שתקיים שבתות הרבה. ולא משום קלות העבירות וחומרה, לא בגלל שהחיים שלך שווים יותר מאשר העבירה. חילול שבת שווה יותר מהחיים שלך. אבל שווה לנו שתחיה כי יש עוד שבת. ואת השבת היית יכול לשמור. סוגריים ככה הלכתיות של אדמו"ר וכן תדע, הוכחה הלכתית, שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה, לעניין שקטת מומר לדבר אחד, ביורד היה סימן ב'. יודעים שמי שמחלל שבת, יש לו דין מסוים בהלכות אה, שחיטה, שמי שמחלל שבת באופן קבוע, השחיטה שלו פסולה, כמו עובד עבודה זרה. מה שאינגן ממומן לגילוי עריות, אם בן אדם אבל אנחנו יודעים שהוא רגיל לעבור עבירות של גילוי עריות, אז אנחנו יודעים שאימוש אחת בהמה, זה בסדר גמור, בהמה כשרה. אם אדם מחלל שבתות, שחט בהמה, זה כאילו גוי שחט בהמה. אם אדם מומר לגילוי עריות, שחט בהמה, אז זה כשר. מה למדנו? ששבת לא יותר קלה מגילוי עריות, אולי אפילו יותר חמורה מגילוי עריות, אלא ש... שמי שעובר על שבת, אומרים לו, פיקוח נפש דוחה שבת, כי יש לך עוד הרבה שבתות תקיים. אפילו אחי, פיקוח נפש דוחה שבת, ולא גילוי עריות, אלא דגזרת הכתוב. נכון. אלא שלאחר מעשה החטא, ככה, מה, אז אין הבדל בין העבירות? כל העבירות אותו דבר? מישהו פעם אמר, שאתה אומר לילד, יש בעיה, יש כאלה, פעם מישהו אמר, אומר לילד שלתלוש שערה בשבת, זה כמו לאכול חזיר. יותר גרוע מלאכול חזיר. זה לא חכם להגיד את זה. אז ילד אתה יכול להגיע למסקנה שגם לאכול חזיר זה לא כזה נורא. מה הפירוש שאנחנו אומרים כאן? שכל עבירה היא עבודה זרה? אז מה, אז אין הבדל מהעבירות? תסביר, אמרו זה כן, יש הבדל. ההבדל הוא לא, הוא לא בחומרה של העבירות. העבירות כולן הן עבודה זרה. ההבדל הוא אבל כמה מהר אנחנו יכולים להיפטר מהעבירה הזאת. בואו נראה. אלא שלאחר מעשה החטא, אם הם מעבירות שאין בהן כרת ומיתה בידי שמיים, שאין נפשו האלוקית מתה לגמרי ונכרית משושה באלוקים חיים, רק שנפגם קצת דבקותה ואחיסתה בשושה בחטא זה, וגם נפשו החיונית הבהמית מלובשת בגופה וכן גופה חוזרים עולים מסטרח וכיפה זו ומתקרבים לקדושת נפש האלוקית המלובשת בהם המאמינה בשם אחד. וגם בשעת החטא הייתה באומנה איתו התברך. כשהייתה לבחינת גלות ממש תוכנית נפשה בעמית, מסטרה אחרא מחטיאה את הגוף ומורידה אותו עימה בין קי שאול למטה מטה, תחת טומאת הסטרה אחרא מקבלת עבודה זרה שיש מרים. ואין לך גלות גדול מזה, מאיגרא רמא חולו, עוד רגע נמשיך, בהמשך. אומר, הסיבה שיש הבדל בין עבירות, זה מה האפקט של זה על הנשמה. עבירה שיש בה כרת, כביכול, כורת את הנשמה מהשור שלה. עבירה שאין בה כרת, אז זה מאוד מאוד חמור, אבל הנשמה נשארת מכובדת. 
כיוון שהיא שאלה מחוברת, אז היא יכולה לעלות. אם היא יכולה לעלות, היא כבר יכולה גם לעלות את הגוף, אדם יכול להתחרט ולשנות את החיים שלו. זה ההבדל, ההבדל הוא באמת לשון הרע, ו- ועבודה זרה זאת אומרת, מבחינת החומר. ההבדל הוא כמה זה פוגם בנפש. היות שהנפש נשארת מחוברת על ידי עבירה אחרת, אז לכן, יכולים אחר כך לחזור הביתה. אבל בשעת מעשה, כשהנשמה נמצאת בגלות, כשאדם עובר עבירה ונשמה נמצאת איתו בגלות, בקליפת עבודה זרה שמשמרנו, ואין לך גלות גדול מזה, מאיגרא רמא חולו. זה נקרא להוריד את האלוקות ששורד בנשמה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ושמתבהר למעלה, דשורש הוא מקור נפשו של כל אחד, מקור נפשו, כל בית ישראל הוא מחוכמה הילה. כל נפש, למדנו בפרק ב', פרק י"ח, שכל נפש אלוקית, שורש שלו הוא בקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא יתברך בחוכמתו אחד וכו'. והוא כמשל האוחז בראשו של מלך, ומורידו למטה, וטומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צורה, שאין לך עילבון, עלבון גדול מזה. אפילו עושה כאן לפי שעה. אם מישהו לוקח ראשו של מלך, וטומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צורה, גם אם הוא עושה את זה לחמש דקות, זה העלבון הכי גדול שיש. צריכים לדעת שאנחנו פניו של מלך. אנחנו בתוכנו קיים הכוח, כדי שברוך הוא אמר אתמול, אתמול, כל אחד מאיתנו שמע, כדי שברוך הוא אמר לכל אחד מאיתנו, אנוכי השם אלוקיך, וכל אחד אמר, עם מי הדיבור מדבר אנוכי? כל אחד ידע שכדי שברוך הוא דיבר איתי. וכשיהודי יוצא ואחר כך עובר עבירה, אז הוא לוקח את הקדושה שנמצאת בתוכו, מכניס אותה בתוך הקליפות, שאין עלבון יותר גדול מזה. שהקליפות וסטריאחה נקראים קיצור הקנון. מילא מסקנה, צריכים לזכור כמה אנחנו גדולים. כשנזכור כמה אנחנו גדולים, אנחנו נזכור עד כמה אנחנו יכולים להועיל, וגם כמה אנחנו יכולים להזיק. מילא, מה החשיבות הבלתי נגמרת של כל פעולה ופעולה שלנו. ברכה לכולם.